0: Bienvenue sur EventCheck, le podcast pour les lieux événementiels. Plusieurs fois par mois, je pars à la rencontre de lieux événementiels aux structures diverses et variées. Ateliers, restaurants, bars, hôtels, centres de conférences, appartements d'entreprise, coworking, meeting rooms, mais pas que. Je donne aussi la parole aux acteurs et professionnels de notre secteur. Traiteurs, wedding planners, apporteurs, startups, etc. Le but, au-delà de vous partager leurs histoires et visions, est de mettre en lumière leurs savoir-faire, conseils et bonnes pratiques
1: Bonjour Thomas, bonjour Solène, merci d'être aujourd'hui euh, sur EvenCheck. Euh, aujourd'hui on interview Thomas, je précise, Solène étant mon binôme. Comment ça va Thomas
2: <rire> Très bien, bonjour Clémence, bonjour Solène.
1: Bienvenue Bonjour à tous les deux. Tu es le fondateur de l'agence Exclamation Group, et je le prononce à l'anglaise, surprise surprise, parce qu'aujourd'hui, on vous embarque à New York, chers auditeurs euh, Alors, cela dit Thomas, tu es quand même français euh, d'origine, et tu as commencé ta carrière euh, en France avant de traverser l'Atlantique. Est-ce que tu nous racontes un petit peu euh, ton parcours dans l'événementiel euh, depuis euh, tes tout débuts
2: alors, mais tout tout début, en fait, j'étais euh, j'étais encore au lycée et on est venu nous chercher en tant que recruter euh, des jeunes pour faire euh, pour contribuer à l'organisation d'une course de jet ski à Cannes, parce que Moi, je suis cannois d'origine et euh, quand j'ai contribué à la, c'était à la sécurité sur l'eau. J'étais sur un bateau et j'aidais à ce que voilà le parcours de jet ski soit soit sécurisé j'étais un peu pris par l'ambiance et les événements sportifs à l'époque, j'ai trouvé ça super, je me suis dit waouh, c'est organiser des événements, je connaissais pas du tout. Et j'ai trouvé ça vachement bien et dans un coin de ma tête, je me suis dit oh, un jour j'aimerais je... bien faire mon propre événement et... et voilà, donc il y a eu cette... ce, ce petit déclic à l'âge de l'âge de 16 ans, 17 ans.
1: Ah oui, et très puis jeune. Et
2: ensuite euh... ouais, très jeune, puis en plus euh... voilà, je trouvais que voilà, je trouvais que c'était vraiment une ambiance euh super, euh, collégial, euh, voilà, mm -hmm. c'était fun. Je me dis, bah, peut-être qu'un jour, si je pouvais en faire un métier, puis c'est resté comme ça, dans un coin de ma tête. Et puis ensuite, j'ai fait l'EDEC à Nice. Et quand j'ai fait l'EDEC, en dernière année, il y a ce qui s'appelle le projet Entreprendre. Donc, on a six mois un peu libre où on peut monter euh, une société, un projet, un événement. Et donc, moi, j'ai souhaité monter mon propre événement. Et donc, c'était euh, rentrer dans le calendrier de, la... du championnat de du championnat de France de jet ski, justement. Et donc, j'ai organisé... Euh, une manche du championnat de France du jet ski et donc euh, voilà j'ai contacté la FED voilà, depuis, euh, depuis mon école de commerce et j'ai monté euh, tout ça tout seul et ça a vachement, ça a vachement bien marché donc j'ai euh, convaincu la ville, j'ai eu des engagements oui. publics, j'ai eu des sponsors <rire> privés, j'étais officiellement dans le calendrier donc tous les coureurs qui voulaient champion de France et qui voulaient concourir euh, devaient passer par Nice qui était la première étape du calendrier et Nice était en fait la plus grande ville du championnat de France qu'ils avaient du mal à récupérer des, des grandes villes donc euh, plus de 400 000 habitants donc on avait dès le premier jour alors qu'on était juste en train de placer des bouées sur la promenade des Anglais des milliers de personnes qui s'arrêtaient pour voir pour voir la incroyable. chose et donc euh, j'ai invité. Ouais, et c'est mes parents qui ont dit incroyable parce qu'ils comprenaient pas trop. Ils m'avaient entendu parler au téléphone pendant six mois, et puis voilà, derrière mon ordinateur. Et puis quand ils sont arrivés, ils se sont dit, mais c'est pas possible, c'est pas notre gamin qui a fait ça. Et, et ensuite, et je me suis là, dit, bah, en donc, fait...
3: Euh... Donc, tu étais rattaché à l'école, mais tu n'avais pas du tout de structure à proprement parler. Tu étais étudiant et tu avais une, une légitimité quand tu allais euh, démarcher, rencontrer les, les, les partenaires, etc. Tu et n'avais pas de problème avec ce statut-là
2: bah Rien du tout. Je pense qu'en fait, quand on est jeune, on a du culot. Euh, moi, j'avais été voir le président de la Fédé, et il s'est dit « Mais c'est qui ce jeune ?» Et je dis « Ouais, moi j'habite à Nice, maintenant je veux faire une... » Il m'a dit « Écoute, si t'arrives à convaincre la ville de Nice, on y va ensemble. » Et en fait, je savais pas, mais trois ans après, il y avait eu un décès dans l'eau. Il y avait eu un jeune nageur qui avait été percuté par un jet-ski. Et donc la ville de Nice était contre tous les engins, et, tout ça. et moi je savais rien de tout ça, et, et il m'a dit la première chose à faire c'est qu'il faut convaincre un club qui appartient à la Fédé pour pouvoir potentiellement organiser. Donc j'avais été voir à Cagnes-sur-Mer, il n'y avait qu'un seul club de, sur la côte d'Azur qui était un peu légitime, j'avais été voir le patron, et je l'avais convaincu. C'était compliqué parce qu'il fallait que ça passe par lui, c'était sa responsabilité et tout ça, mais voilà, j'avançais, 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 j'ai franchi toutes les étapes et j'ai réussi à convaincre la ville. La ville n'a aucun les services de la ville. Donc les ah oui. services de la ville, ça veut dire la police, ça veut dire la communication, ça veut dire des sucettes de code dans toute la ville. Et comme tu dis, aucune formation. Euh, rien du tout. Euh, J'ai monté des dossiers de sponsorship. J'étais voir un imprimeur qui m'a imprimé gratuitement tous mes dossiers. À l'époque, on était encore version papier. Ah oui. Donc, euh, je me rappelle, c'était euh, c'était à l'instinct, quoi, à l'envie, quoi, la, à la chat J'allais dire. Oui, un peu
1: et, quand même. Je et pense. ça
2: s'est super bien passé. Ouais, ouais, ouais. Y avait, y avait ça, il y avait, il y avait ça. J'étais embarqué après. Je me ah, <rire> rappelle, j'avais embarqué un copain, après anciennement du lycée pour venir m'aider. T'avais quel âge euh,
1: à cette époque-là, Topa
2: Eh ben, écoute, euh, en fait, mon parcours. Donc, j'ai eu mon bac assez tôt, avec un an d'avance. Ensuite, je suis parti aux États-Unis un an. Je le mentionne parce que ça va ouais, euh, la boucle après. Ouais. <rire> ouais, pour ça, j'avais un niveau d'anglais à peu près correct. Euh, donc, je suis revenu. Ensuite, j'ai fait un BTS d'action commerciale à Cannes, donc entre l'âge de 18 et 20 ans. Et ensuite, j'ai fait l'EDEC entre 20 et 23. Donc, j'avais 22.
1: Ah ouais. J'avais mmh. 22 très ans. Jeune.
2: Mmh. Euh, très jeune. Très ouais. jeune. Et ensuite, euh, bah, je me suis dit, bah, je vais. Euh, j'ai pensé à un moment, ça a tellement bien marché, j'ai pensé euh, pas monter à Paris, ne pas me structurer vraiment et continuer parce que tout le monde voulait que je fasse la deuxième édition de ce, de ce championnat de France euh, sur, sur Nice. À l'époque, il y avait Cap 3000 qui étaient intéressés pour sponsoriser. Donc Cap 3000, c'est le grand ouais. centre commercial ouais. qui est à côté ouais. de Nice. Avec Ford, la marque de voiture qui était intéressée aussi. Et donc euh, j'avais des.
1: de l'aéroport pour ceux qui atterrissent à Nice. Ouais,
2: exactement. <rire> exactement. On peut
1: comme ça. Donc
2: à l'époque, il y avait des gros sponsors qui m'ont dit Mais nous, l'année prochaine, on te suit, on adore cet événement. Il n'y a rien sur le plan d'eau à Nice, si vous réfléchissez bien. Il n'y a pas de course vraiment de bateau, de voilier, il n'y avait rien, il n'y avait pas grand chose sur le, sur le plan d'eau. C'était un de mes arguments principaux à l'époque c'était de dire Mais regardez, à Nice, on n'organise rien sur le plan d'eau, il y a plein de choses sur la promenade. Il y a des marathons, il y a des choses qui se passent et tout. Il y a des courses, de, il y a du sport. Mais sur le plan d'eau, vous n'avez rien. Et le jet ski, c'est assez cool. Moi, ça m'avait plu pour ceux qui ne connaissent pas trop, mais ça ressemble un peu, vous savez, aux courses de, cycle, de, de, de motocross. Ils ont des casques ah super oui, okay. flashy. Euh, et puis voilà, il y a, a ce... Alors évidemment, il y, a, il y a le moteur, mais il y a le système de glisse et tout, les bouées machin. Donc c'est Puis après, il y avait des étapes de, de, de freestyle où ils font des sauts dans l'eau. Des... Donc, c'est assez spectaculaire et donc ça marche ça marche vachement bien. Et donc voilà, ensuite, j'ai voulu faire un stage quand même pour me structurer. Je me suis dit, il faut quand même que je passe par là. Donc, je suis monté à Paris et j'ai atterri dans une agence qui n'existe plus ou qui a été rachetée par le groupe GL qui s'appelait à l'époque Marketplace. Ok. Donc Ça, c'est pour les anciennes générations, mais elle avait été créée en 1973. C'était la première agence à Paris qui s'était vraiment structurée, euh, qui ensuite avait une succursale déjà à Madrid et puis une autre succursale aussi euh, en Italie. Donc, c'était une agence qui était déjà un peu internationale. Oui. Et là, j'ai vraiment fait mes armes. C'est là où j'ai appris le métier. Je suis, rentré, euh, je suis rentré stagiaire, je suis resté 7 sept ans là-bas. Et j'ai vraiment gravi les échelons les uns après les autres et j'ai appris ce qu'était le métier de ce qu'on appelait à l'époque chef de projet. Donc je crois, vraiment qu je le... crois que ça se
3: dit toujours. Hein ça non, se dit ouais. toujours. On l'entend encore. <rire> donc, Marketplace, en c'est une, une agence événementielle, hein, 100%, 100%. Il y avait
2: d'autres... Euh, 100%. Non, c'était vraiment, un, comme on dit maintenant en anglais, un pur player. Donc, c'était vraiment que une agence de communication événementielle et principalement centrée sur... Le qu'on va appeler l'événement corporel. Donc, les gros clients historiques, c'était Citroën. C'est tous les lancements automobiles de la marque Citroën dans les années 80 qui était une marque fast dans les années 80. Mm -hmm. euh, la caisse d'épargne avec tous les grands rassemblements nationaux euh, de toutes les caisses d'épargne. Donc, c'était c'est Voilà. Le groupe Auchan est un gros client. Donc c'était les marques euh, vraiment françaises euh, de grande taille et marketplace était euh, voilà, était très bien placé, il y avait une quarantaine de salariés à l'époque, il y avait une super réputation. C'est comme ça que j'ai grandi au sein de cette agence euh, et que j'ai appris les différents métiers euh, où j'ai appris comment structurer euh, voilà euh, tout. Euh, donc c'était euh, c'était une super école pour moi qui m'a qui m'a bien fait grandir et euh, dans laquelle j'ai eu très vite pas mal de responsabilités euh, de par le management qui avait envie de vendre. Donc, on a été vendu au groupe Accor quelques années après. Mm -hmm. euh, puis, du groupe Accor, après, par racheté euh, par le groupe GL. Donc, tous ces, tous ces rachats, à chaque fois, je grandissais avec eux. Puis, euh, au moment du rachat avec le groupe GL, c'est là où j'ai été euh, débauché par... Euh, à l'époque, ça s'appelait Public Systems. Ça n'existait oui. plus. Maintenant, ça s'appelle Hopscotch? Et donc euh, alors le public STEM c'était beaucoup plus large et en fait il m'avait repéré parce que j'avais organisé bon, chez Marketplace euh, plein de choses intéressantes mais surtout j'avais commencé à, à un nouveau département qu'on appelait grand public. Donc en fait sur les sept années euh, de ma vie chez Marketplace, je pense que les quatre ou cinq premières années c'était vraiment aurait euh, voilà, être interne mmh. surtout auprès mmh. des salariés. Et ensuite, je me suis dit « Ah, mais moi, j'ai envie d'organiser des choses un peu comme j'avais fait avec le jet ski, des choses qui se voient, des choses avec du média, dans la ville. » Et j'ai commencé à organiser des événements euh, au sein de Market et on a gagné euh, l la cérémonie d'ouverture et de clôture des championnats du monde d'athlétisme qui avait lieu à Paris, au Stade de France, euh, avec le groupe Accor. Mais bon, moi, Marketplace, on était en charge de la cérémonie et moi, j'étais vraiment chef de projet sur la cérémonie. Donc, euh, j'étais tout jeune. Ah oui et euh, j'ai organisé ça j'ai organisé d'autres d'autres événements qui ont eu pas mal de visibilité et donc c'est là au public système on dit euh, ben nous on voudrait t'intégrer dans nos équipes parce que public système avait beaucoup plus cette culture du grand public okay. à l'époque il y avait les grands événements qui te parlait euh, plus aussi ouais qui me parlait plus aussi donc j'ai ah ouais. rejoint leur le groupe pour développer donc la partie grand public et donc là, on a fait des choses aussi très visibles. J'ai lancé pour Microsoft Windows Vista à la défense sur la place donc de la Grande Arche avec oui. un grand feu d'artifice organisé par le groupe F, qui est une grande agence de quoi, grand groupe artificier reconnu mondialement, qui avait déjà à l'époque plusieurs cérémonies d'ouverture et de clôture de jeux olympiques. J'avais organisé deux événements aussi à la parce que moi je suis né à Lyon. Donc, j'avais organisé deux événements pour la fête des Lumières, parce que ça me faisait rêver quand j'étais gamin. Donc, ça me tenait à cœur. Donc, j'avais dit au plus que sen, quand je suis arrivé, on va faire la fête des Lumières. On dit, mais pourquoi Et où Et comment <rire> Je ne vous inquiétais pas. Donc, on a répondu aux appels de l'offre. On a gagné. Le deux... La deuxième année, c'était super. On a fait la colline de Fourvière, qui est le plus gros lot parmi les lots. Où vous avez vraiment toute la colline et vous faites ce que vous voulez. Vous racontez une histoire. Donc, on a fait un son et lumière qui faisait à peu près 17 minutes et qui l'histoire de la ville. Et en même temps, quand je faisais tout ça, le patron du luxe au public système est parti. Donc, je me suis retrouvé patron des événements grand public. Donc, euh, des quantité de, de, de participants euh, très importante avec beaucoup de public à gérer dans la ville, à, à Paris, à Lyon et autres. Et ensuite, j'ai commencé à gérer la partie euh, luxe. Alors là, c'était rien à voir. Les gros événements, à l'époque, c'était pour Cartier ou pour Chanel. Oui. Et quand je dis gros, c'est que c'était beaucoup d'argent, mais c'était pas oui, forcément oui. beaucoup de clients. C'est généralement ouais. pas ça des événements, les... ils
1: sont pas, ils sont pas des
3: millions.
2: Non. Et donc ça, c'était en plus chanel de notamment
3: ton, de ton rôle. Ouais, grand, grand... ouais. ah ouais, ok. Ouais.
2: Ouais, T'avais ouais. une bonne casquette euh...
3: T'avais quel âge à, à ce moment-là Juste pour situer euh, à 16 ans. Ben, <rire> ouais, c'est ça
2: 29-30 ans, je pense. Ah ouais, ouais
3: à... mais c'est important de situer parce que ça donne aussi la... ton rôle à l'époque. En effet, déjà très important sur cet âge-là, c'est pas très commun. Voilà. Mmh. Je pense que tu as, as su en effet bien naviguer, euh, imposer aussi tes euh, idées. Enfin, D'après ce que je comprends, ce que tu nous as partagé, tu as, as aussi réussi à imposer euh, la fête des Lumières euh, sur les jeux aussi, euh, sur, sur les, les jeux. Voilà. Ouais avec Public System je pense que tu avais déjà démontré une forte personnalité dans ce qui est important dans ces métiers là
2: ben mais ce que j'ai compris très vite c'est qu'apparemment j'étais un bon vendeur parce que chez Marketplace à la fin il m'a emmené à toutes les présentations même ouais. celles même celles que je n'avais pas écrites alors je commençais oui. à me dire et puis mes patrons ils ne parlaient plus ils me laissaient faire toutes les présentations ouais. Alors je me disais, il se passe un truc. Euh, c'est un signe. Le dernier moment, je me disais, mais Thomas, tu veux pas venir cet après-midi On présente chez un tel. Je dis, mais je connais pas le dossier. Mais c'est pas grave. Tu liras dans la voiture. On va tout expliquer. Et donc, je Pour me un suis gâché. dit, bon, on doit, y avoir un, doit y avoir un talent caché euh, sur la vente. Et puis non, non. Et puis j'étais, euh, non, j'étais passionné. Moi, c'était, euh, c'était ma vie. Hein. Je, j'écrivais les rocos la nuit. On allait présenter le matin. Et quand je dis ça, c'était pas, c'était pas des blagues. Hein on terminait souvent nos recommandations dans les appels-offres à 5h, heures, 6h heures du matin euh,
1: comme dans les avec,
2: films euh, comme dans les films avec le directeur de création à l'époque Serge Cinnamon, euh, voilà qui prenait le lit toute la partie créa on allait se doucher on rentrait chez nous on prenait une douche et une on se retrouvait à 9h euh, <rire> ouais, exactement on se retrouvait Ça, à 9h ce, on ce sont des dormi. sacrés
3: souvenirs hein. ouais
2: ouais je me rappelle, avec Serge, on avait gagné un gros sujet pour Paris 2008, c'est-à-dire Paris qui candidatait pour les Jeux Olympiques et qui devait recevoir le comité olympique à Paris pour la candidature donc de Paris 2008 et être noté sur différents pour aspects pour les séduire et notamment la visite des futurs sites olympiques. Et donc, nous, on, était, on avait gagné. Je me rappelle à l'époque, j'étais impressionné parce qu'avant nous, c'était Jacques Seguela. Donc, j'ai vu Jacques Seguela... Moi, publicitaire, j'avais lu ces bouquins quand j'étais gamin, je lisais ces trucs et tout, et je vois Jacques et à sortir, et moi, je rentre avec Serge Sinamon. <rire> et on se disait, bon, on n'a pas peur, on est jeune, on avait, on avait à peine 30 ans, on dit, bon, c'est pas grave, on rentre, on gagne, et on sort. Et c'est notre leitmotiv, notre blague à nous, et c'est ce qu'on a fait. On est rentré, on a présenté, on est sorti. ils nous ont rappelé le lendemain, en disant, ah, vous, avez, vous avez gagné, c'est comme pour la cérémonie, l'ouverture c'était une ouverture des, des des championnats du monde d'athlétisme. C'était quand même un énorme truc. Hein. Il y a quand même 80 000 personnes dans le stade. Oui. Il y a 200 nations représentées. Oui. Il y a, c'était live dans le monde entier. Alors, toutes les télés euh, nationales euh, retransmettent la cérémonie. Et pareil, on a présenté un projet. On y a été au culot, euh, voilà. Et puis on a, on a on a réussi. Donc ouais ouais, on avait euh, on avait un peu la baraka. Et donc voilà, donc ça nous a ça nous a suivi. Et après chez chez Public System. Alors après, ce qui est intéressant aussi, c'est peut-être pour les pour les auditeurs, c'est qu'il y, y, y a un mode de fonctionnement. Quand je suis arrivé au Public System, j'ai perdu tous mes appels de l'offre au début. Ah, Parce OK. Parce qu'en fait, euh, il, y avait un, et ouais, il y avait un mode de fonctionnement différent. Les équipes n'étaient pas les mêmes. Peut-être les clients. Et donc, il a fallu se réadapter, retrouver ses marques, retrouver des équipes en créa avec lesquelles ça fonctionne bien. Et donc, il y a eu ces, je sais pas, six, euh, au moins six à huit mois pour se remettre en scène dans une nouvelle équipe avec une nouvelle dynamique et euh, et retrouver euh, voilà retrouver ses marques et puis après c'est reparti mais euh, donc tout ça pour dire que quand on change de job ça arrive c'est pas grave c'est normal euh, c'est pas -ce parce qu'on a gagné dans une agence
1: tu penses qu'il faut du temps euh, à quelqu'un pour se réapproprier euh, l'ADN de son de sa nouvelle marque c'est ça
2: ben je pense que c'est une combinaison. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a des talents en interne qu'on n'a pas choisi quand on arrive. Et il y a des bons et des moins bons. Ou en tout cas, des manières de fonctionner qui sont pas les mêmes. Et puis, effectivement, l'agence a pas la même réputation et pas forte sur les mêmes domaines. J'en euh, sais rien. Logistique, production, ouais. euh, événements internationaux, événements nationaux. Euh, euh, donc, oui, oui. Il y a toujours un temps d'adaptation et c'est, euh, c'est normal. Donc, euh, pour les gens qui changeraient d'agence ou qui se mettraient à douter parce que en fait, c'est qu'il faut il faut il faut, voilà, il faut que le management donne un peu de temps et ensuite euh, on est reparti avec de très belles victoires au plus système, j'ai surtout fait beaucoup de j'ai fait aussi beaucoup d'événements sur les d'ouverture de, de boutiques sur les Champs-Élysées. On a ouvert notamment la dernière, c'était une très belle boutique, c'était la première boutique Nespresso.
1: Oui, je vois.
2: avait ouvert sur les champs. Je vois bien. <rire> en, deux, en 2007. Euh, donc, j'avais fait l'ouverture de cette boutique et ensuite en, enchaîné plein d'autres ouvertures de boutiques dans le monde. Toujours Nespresso, mais sur le modèle de ce qu'on avait, euh, qu avait fait à Paris. De ce qu'on avait fait à Paris. Et à l'époque aussi, ce qui m'avait un petit peu donné envie, c'est que j'avais fait un très bel événement pour Vœuf mais à New York. Mmh et je euh, voyageais souvent à New York euh, je faisais cet événement pour Vœuf Lico et puis après aussi pour des raisons personnelles je me suis dit bon, j'ai envie de changer je vais pas rester à Paris tout le temps j'avais fait déjà trois événements au Stade de France j'avais fait un événement pour le secours populaire qui était génial, qui s'appelait Soleil 2000 euh, qui était en l'an 2000 qui était pour les gamins qui n'avaient pas de vacances par faute de moyens de leurs parents et en fait dans le droit français les vacances pour les enfants sont un droit euh, et donc on avait organisé cette journée un peu exceptionnelle où toutes les années précédentes, ils emmenaient souvent les enfants par région à la plage pendant une journée pour leur ouais, faire visiter la souviens, plage. Hein. C'était souvent des, des enfants de banlieue qui n'avaient jamais vu la mer. Ça passait au journal. Et en 2000, <rire> ouais, et en 2000 on les a emmenés, euh, c'était génial. On a emmené plus de 50 000 enfants par groupe de sept, c'est la loi en France, donc il y avait sept gamins. Un groupe, un adulte, euh, pour gérer ces sept gamins. Et donc, ils venaient de toute la France, euh, payés par, sponsorisés par Air France, la RATP, TGV, euh, voilà. tout le monde euh, contribuait. C'était vraiment un effort national. Et ensuite, ils arrivaient à Paris, ils avaient tous une activité le matin. Donc, visite de la Tour Eiffel, visite, je sais pas, d'un musée, le Louvre. Et l'après-midi, tout le monde au stade de France. Et là, il y avait euh, 50 000 enfants dans le stade et il y, a, il y avait tout le monde. Il y avait Chirac, il y avait Jospin, il y avait Zinedine Zidane. Incroyable. Donc, euh, il y avait Nagui qui présentait. Ouais. <rire> Tout le monde s'était mis au service des gamins, donc c'était génial. Ensuite, j'avais fait un événement pour SFR aussi au Stade de France, après un match de foot euh, avec euh, Aimé Jacquet comme comme partenaire. Oui. Et voilà. Et ensuite, euh, les championnats. Donc après, j'ai fait la grande art, j'ai beaucoup d'événements sur les champs l'atelier Renault, euh, l'ouverture de, de la boutique Nespresso, oui. j'en ai fait d'autres et puis après je me suis dit, bon ben j'ai envie de j'ai envie de voir ailleurs et j'avais gardé en tête que mon expérience aux États-Unis m'avait beaucoup plu et que New York était une oui. ville qui m'attirait donc je me suis dit bon allez je vais aller démarcher les agences euh, françaises et voir s'il y a quelqu'un qui a envie de m'embaucher pour pour aller gérer ou ouvrir une agence euh, une agence à New York et donc oui. là on est en on est en 2007 là ça a pris un peu de temps mais j'ai réussi ça m'a mis j'ai mis plus de pratiquement un an entre le moment où j'ai dit je vais aller démarcher des gens et puis après récupérer son visa arriver sur place et tout c'est c'est un vrai c'est un vrai sujet donc et donc j'ai ouvert c'est d'ailleurs
3: relativement court finalement toi tu as trouvé le temps long j'imagine mais quand tu regardes toutes les recherches les critères euh, que tu avais, la, la cible très précise, euh, tu as finalement vite, euh, vite trouvé ton renard. Ouais,
2: ouais, ouais, ouais. j'étais motivé, j'étais motivé. Je me rappelle, je passais des journées à l'agence à bosser comme un malade, et le soir, je rentrais et j'avais deuxième job, et de me trouver, de trouver un job à New York. Mmh. Et donc c'était des, des très très longues journées. Puis à force de taper à des portes, voilà, j'ai trouvé le groupe Avas qui à l'époque euh, n'avait pas d'agence. Euh, d'événementiel sur les états unis et euh, j'ai rencontré le patron de David Jones qui était à l'époque le patron et qui était un... qui est toujours d'ailleurs un garçon très charismatique mais qui a quitté le groupe depuis. Et David, il a essayé de comprendre ce que je faisais et en fait, c'est aussi, vous savez, il faut toujours un peu de chance donc sur le principe, il voulait me prendre parce qu'il trouvait que c'était une activité intéressante qu'on n'avait pas. Et en plus, en même temps, il avait gagné un énorme budget pour Jaguar, toute la pub, pour le monde. Euh, donc ça, c'était des budgets moi qui correspondaient pas du tout à ce que moi je connaissais. Parce que moi, j'étais dans le métier de l'événementiel, lui, il était dans le métier de la pub. Et lui, lui moi, j'étais dans l'événementiel, on va dire quand même national, un petit peu international. Mais lui, il était euh, des énormes budgets. Euh, et il me dit oui, oui, on a fait un tout petit événement pour Jaguar à Miami la semaine dernière et ça s'est mal passé. Et le client est, est vraiment mécontent. Et euh, il est temps qu'on règle ça parce que on va pas perdre toute la pub pour euh, un événement Jaguar qui s'est mal passé. Pour un, à un événement. Et donc, il m'a embauché. Et il m'a dit, euh, qu'est-ce que tu veux faire J'ai dit, bah, moi, j'aimerais bien monter une agence d'événementiel, mais euh, diversifiée dans plusieurs secteurs d'activité, comme je le faisais euh, à Paris. Il m'a dit, non, non, avec ton accent français mais ton expertise qu'à l'époque on organisait du quartier du Chanel ce qui à Paris est pas tout à fait exceptionnel c'est des marques qu'on côtoie régulièrement dans les agences alors qu'aux États-Unis ça fait très chic et donc il m'a dit non non tu vas voir à Lux, c'est un créneau ça va bien marcher tu as l'expertise et tout on part sur ça et on est parti là-dessus donc je suis arrivé j'ai ouvert l'agence en avril 2008 et la crise financière est arrivée au mois d'août et donc là ça a été c'était catastrophique c'était juste euh, catastrophique. J'avais 17 prospects j'en ai perdu 16.
1: Donc il y en restait
2: un. un C'était <rire> Elisabeth Arden qui fêtait son centième anniversaire en 2009. Ah oui et qui m'avait la
1: marque dit, la marque de costume. Ouais,
2: et qui m'avait dit ah non 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 on peut pas annuler euh, on fait quand même notre centième anniversaire euh, nous, on a cent ans cent ans, ans quand
3: même cent bah, ans ça se décale pas ouais. Ouais. <rire>
2: mais euh, les 16 autres qui avaient tous été intéressés que j'avais démarché depuis plusieurs mois euh, m'ont tous fait faux bon. Euh, je me rappelle à l'époque on, on travaillait pour un gros événement quartier, un gros événement Aston Martin et euh, les deux, au mois de septembre, m'ont appelé en disant on fait moins 50% de chiffre d'affaires depuis que la crise financière s'est déclarée. Et donc, on, on réduit la voilure et on, on, gèle ouais, on gèle tout. Et là, heureusement que David Jones avait un peu de, de vista et qu'il n'était pas, pas sur une vision très court terme. Il m'a dit écoute, je t'ai vu bosser pendant six mois, j'ai vu ce que tu sais faire, euh, on va faire le doron, la crise financière va passer et tu verras. Parce qu'à un moment, à l'époque, ils se disait « Ah, mais le luxe, et la, cons la consommation ostentatoire, c'est fini, euh, quelle indécence, regardez tous ces gens qui perdent leur boulot. » La crise financière à New York, c'était unique au monde. C'est-à-dire que moi, je prenais le métro le matin et il y avait des centaines de personnes avec un carton sur les genoux qui venaient de se faire virer. Et tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et à Paris, on n'a pas connu. En plus, nous, on l'a connu avant l'Europe. Donc, moi, quand je racontais ça, mes copains, ils ne croyaient pas. Euh, mais il y a eu un impact à Paris, à New York, parce que c'est la place financière. C'était oui, beaucoup, beaucoup plus important que n'importe quelle ville dans le monde. Et en plus, évidemment, ça venait de New York. Donc, euh, donc, on s'est retrouvé avec cette énorme crise. Dit, non on va faire, le, on va faire le Doron. T'inquiète pas. Ça va, ça va revenir. Alors qu'il y a plein d'experts qui disaient mais non, ça reviendra pas le luxe. Je me rappelle les gens qui achetaient du Hermès par exemple, ils sortaient, et demandaient d'avoir des sacs blancs. Les gens qui achetaient des Bentley, ils demandaient à ce que la, la livraison de la Bentley soit décalée de six mois parce que les deux ou trois voisins avaient perdu leur job. Donc il y avait une vraie, euh, il y avait une vraie crise de la consommation gêne. dans le luxe, ouais, une vraie gêne alors que les gens avaient encore, pour la plupart, avaient encore beaucoup de moyens. Hein. Et euh, mais en fait, il a eu raison, il a fait le Doron, il a fait de Bon paris, c'est reparti, on est. Euh, on a, voilà, on a pu redémarrer. C est,
1: c est, tu, tu, dirais, tu dirais que tu as fait le dos pendant combien de temps environ bah,
2: 2009, c'était une année blanche.
1: Voilà, ok, un an. On, a
2: fait, ouais, on, a, on est reparti à partir de 2010, mais la crise financière a commencé été 2008 et euh, a fallu attendre euh, été 2009 pour que les gens se disent « Ok, on va commencer à replanifier des choses pour 2010. » Donc, ça a été vraiment okay. euh, un an. Okay. Voire
3: toi, sur cette période, du tu n'as pas eu d'autres euh, envies, d'autres souhaits J'imagine que tu as eu pas mal de doutes aussi.
2: Euh... Ah ben... Est-ce que tu
3: as eu des, des envies euh, d'ailleurs de... enfin, Comment tu te sentais à ce moment-là
2: C'est une bonne question. La euh, première chose que j'ai fait, c'est que j'ai rappelé, euh, rappelé des agences à Paris en leur disant « Je pense que je vais perdre mon boulot ». Il y a certaines agences qui étaient à l'écoute, qui m'ont dit bah, « Écoute, si tu reviens, nous, euh, on est intéressés. » Même si moi, fondamentalement, je venais de partir, donc je n'avais pas envie de revenir. Deuxièmement, je me suis dit, il euh, faut peut-être aller en Chine, parce qu'à l'époque, euh, c'était un marché, voilà donc j'avais des offres en Chine, j'avais été à Shanghai, mais ça m'avait pas plu, donc je voulais pas aller vivre là-bas. Et après, je me suis dit, euh, après cette discussion avec David Jones qui m'a un peu rassuré, je me suis dit, bon écoute, en fait, ta chance, c'est que tu connais pas super bien les États-Unis non plus. C'est-à-dire qu'on se rend moins compte, mais... Quand vous êtes à Paris, il y a 3-4 euh, voilà, villes qu'il faut connaître, qui sont des villes, je sais pas, Deauville, Cannes, euh, Paris, Mordeaux, voilà. 3 quatre villes comme ça où il y a des événements organisés régulièrement, Lyon et autres. Les États-Unis, c'est un continent, hein, à côté de la France. Donc je me suis dit, en fait, à, à peu près un an devant toi, j'imaginais que la crise allait durer à peu près un an, j'ai dit, bah, profite-en pour voyager aux États-Unis, te faire une culture du pays, te... aller voir des endroits, des lieux. Et donc, j'ai pas mal voyagé sur la côte ouest des États-Unis parce qu'en fait, quand j'ai vécu aux États-Unis et quand j'ai retourné régulièrement depuis la France, j'allais surtout à New York. J'allais pas à Los Angeles, j'allais moins à Miami, j'allais pas à Chicago, j'allais pas à Boston, j'allais pas dans le Texas. Euh, donc, je me suis dit, eh ben, c'est ta chance euh, parce que je me suis, j'avais peur que ça soit un peu mon point faible par rapport aux autres aux agences. Mm -hmm. Ils disent, ouais, ben, le français, il est bien sympa, mais en fait, il, il, comprend, pas, il comprend rien, il sait même pas... Quand les clients comme ça débute, ils me disent :« Alors, à Los Angeles, comment on va où C'est quoi le nouveau lieu branché ?» Et j'avais jamais été à Los Angeles. Tout début de de. Mmh. de, de mmh. je me Ce C'est pas possible, je vais, je vais, je vais pas réussir. » Et donc j'en ai profité euh, pour voyager et voilà, trouver euh, des contacts aussi sur place pas uniquement des lieux mais des prestataires, des freelances en disant voilà maintenant si on m'interroge sur Los Angeles, si on m'interroge sur Miami, si on m'interroge sur Chicago, je sais à qui m'adresser, je connais les lieux, donc c'était euh, c'était c'était pas mal en fait ça m'a permis de me de me mettre à donc juste
1: pour euh, pour structurer ce que tu dis je euh, pense je pense à ceux qui nous écoutent euh, quand Thomas nous dit qu'il allait faire un petit tour euh, il a aussi euh, été boire euh, des cafés et <rire> découvrir euh, plein de personnes sur euh, sur place. Tu me confirmes, hein, Thomas Je dis pas de bêtises. Oui, oui. Parce que euh, ça, c'est quelque chose qu'on n'ose pas toujours faire en France, Au corps aujourd'hui, euh, quand on n'a pas forcément d'opportunités, on n'ose pas forcément contacter des personnes. C'est une grosse oui. bêtise. Euh, décrochez votre téléphone, envoyez un email. Il y a très peu de personnes qui vont vous dire Ah non, moi, j'ai pas envie de vous rencontrer a priori hein, tout le monde a envie de faire du business donc euh, potentiellement aujourd'hui vous n'avez rien mais demain vous aurez quelque chose euh, et rencontrer les gens parce que vous créez un lien émotionnel et donc quand vous commencez à travailler ensemble euh, c'est euh, franchement euh, plus sympa et, et ça se fait euh, dans des conditions aussi euh, de confiance donc euh, Très bonne très bon conseil. Non, non, euh, c'est vrai, c'est vrai. Apprendre euh, de la part de Thomas euh, qui allait faire son petit tour euh, sur son continent. et, et
2: Non, non, et les prestataires sont, sont sont ouverts à ça. Ils, ils, ils comprennent aussi que le fait. jour où l'opportunité arrive, euh, ils seront placés en premier parce qu'on aura compris qui ils sont, on aura compris la, la capacité mmh. du lieu où le, le prestataire est, est-ce qu'il est plus fort, je sais pas quoi, en son, mmh. en lumière, qu'en vidéo ou l'inverse. Donc non, non, la série de gens était assez ouverts euh, pour nous rencontrer, c'est vrai que j'avais le nom du groupe Avaz derrière moi, donc j'imagine que ça a aidé aussi. Mais euh, je pense c'est la même chose à Paris ou en province. Les gens ont envie de, de rencontrer euh, d'autres agences, d'autres prestataires et de, de pouvoir euh, voilà être prêt le jour où ça arrive. Parce que c'est vrai cette prise de contact, cette découverte d'un lieu, c'est pas pareil. Euh, quand vous l'avez déjà fait, vous pensez à eux et le jour où euh, vous avez un appel, vous êtes déjà euh, vous êtes déjà efficace.
1: Dans les certains blocs. Voilà. Euh, J'avais une autre question, Thomas, euh, parce que tu as, as souligné quelque chose très rapidement. Tu disais, voilà, si on me demande à Los Angeles, où est-ce qu'il faut aller Donc, il y a une question un peu de veille. J'ai compris aussi, euh, quand tu disais, euh, tu racontais euh, les appels d'offres la nuit euh, avec, euh, avec un binôme créat, etc. Comment est-ce que toi, euh, au long de ta carrière, tu, tu es resté en veille De quoi tu t'inspires C'est quoi un petit peu euh, ta façon de... De, de toujours être en, en action et avoir toujours des, des idées de qui, quoi, où... Euh, comment tu fais pour tout ça
2: bon Alors, un, c'est sûr que rien ou euh, Très peu de choses remplacent forcément l'expérience, mais euh, je pense que plus fort que l'expérience, c'est la, la curiosité. Je pense que c'est deux types. Il euh, y a la curiosité structurée, j'appellerai ça, et puis la curiosité spontanée. Donc, la curiosité structurée, c'est... Euh, moi, par exemple, j'étais à Dubaï 2020, post-Covid, qui a eu lieu en 2021, l'ancienne exposition euh, universelle l'exposition internationale. Euh, voilà, par exemple, je vais dans ces grands événements internationaux où il y a je sais pas combien, 150 pays qui ont chacun dessiné, produit un pavillon pour présenter leur culture. Et ça, ça m'intéresse parce que d'un seul coup, c'est des c des événements euh, et du design, c'est de l'immersif et toutes les nouvelles technologies sont utilisées. Et vous voyez les parce que les coréens font pas la même chose que les russes, qui font pas forcément évidemment la même chose que le, le pavillon d'Arabie Saoudite, et c'est ça qui est intéressant. Donc, y a la partie un peu structurée comme ça, où il y a des événements que vous mettez. Moi, quand j'étais à Paris, tous les ans, j'allais à Avignon, j'allais au off, vous savez, au mois de juillet. Il y a 1500 spectacles par jour, c'est génial. Vous y allez, il y a du théâtre très contemporain, très sophistiqué, il y a du stand-up, euh... mais en fait, dans tous ces spectacles, quand vous y allez, vous récupérez toujours une idée ou deux il euh, y a aussi dans la rue euh, c'est sympa ils font toutes ces parades et tout donc il euh, y avait aussi des festivals de rue à l'époque où on allait donc euh, ça j'allais dire c'est la curiosité structurée où vous prenez des rendez-vous pendant l'année une deux fois trois fois quatre fois par an où vous allez euh, plus évidemment les spectacles à Paris euh, ça c'est ça fait partie du, du dire de mon quotidien mais du quotidien des gens qui ont envie d'avoir une vraie veille une vraie veille euh, créative. Après, il y a forcément des choses beaucoup plus structurées. Moi, j'en fais pas beaucoup, mais des conférences événementielles. Il y a des, je suis sûr qu'il y a plein de choses qui sont organisées. Oui, les salons, les, salons, les voilà.
1: rencontres, les tableaux ronds. Ouais, ouais,
2: exactement. Et euh, tout ce monde-là. Ouais. Mm -hmm. Et après, euh, il y a toutes vos lectures. Donc ça, c'est toujours la partie structurée. Faut, faut, je pense qu'il faut s'abonner à quelques newsletters, mais pas forcément que du monde de l'événementiel, mais du monde du marketing et de la com de manière un peu plus large pour connaître les tendances qui vont s'appliquer un jour à votre événement, euh, à votre directeur marketing qui est devenu votre client et qui a un souci. Euh. Donc, il faut pouvoir connaître euh, toutes ces tendances, je vais dire plus généralistes en termes de, de macroéconomie, euh, de marketing, de mm -hmm. finance, de ressources humaines. Et donc ça, c'est vrai qu'une école de commerce, c'est vraiment bien parce que ça vous forme à être un espèce de généraliste. Et après, quand vous avez à discuter avec un directeur des ressources humaines ou un directeur de la formation, ou un directeur du marketing, ou des finances, vous comprenez à peu près euh, ce qu'ils font, et donc c'est plus facile, vous êtes un meilleur interlocuteur. Et puis après, dans la curiosité structurée, moi le deuxième sujet, c'est la curiosité spontanée. Donc ça, c'est juste d'ouvrir grand euh, ses yeux, et de, de savoir que tout ce qui va vous passer devant les yeux, un jour ou l'autre, pourrait s'appliquer dans un événement. Donc... Euh, quand vous êtes dans un secteur, euh, je sais pas, de boutique, euh, moi, il m'arrive souvent de m'arrêter devant une vitrine et de prendre des photos parce que je trouve que, je sais pas, le design de la boutique, euh, la manière dont ils ont conçu euh, leur décor euh, me fait penser qu'un jour, j'aurais peut-être envie d'utiliser la lumière ou le décor de la même manière. Ou ils ont fait quelque chose de super minimaliste ou de super fun. Donc, Je sais que ça s'appliquera différemment à certains de mes, de mes clients. Il y a aussi des tendances dans la rue. Quand j'ai vu tous ces vélos arriver, que les gens commençaient en France, à Paris, à Lyon, puis après ici, pareil, à New York, ça arrivait un peu plus tard, je me suis dit, bah, je sais pas, tout le monde est à vélo. Je me rappelle, à l'époque, il y avait une marque de mode qui leur avait proposé de faire le premier défilé à vélo dans la rue de New York sur la 5e avenue. J'avais trouvé ça génial. Mais c'était juste une tendance de rue que j'avais imprimée dans ma tête. Et le jour où mmh. ils m'ont dit, on va faire un défilé, on le fait où bah, Je me suis dit, attendez, on va le faire à ciel ouvert, on va le faire dans la rue. Tout le monde a envie de faire du vélo, en ce moment, c'est sympa. Donc, je pense qu'il y a ces tendances euh, comme ça. Hier, par exemple, c'était le, le le du juillet ici, un euh, oui. bon, grand spectacle de, de feu d'artifice. Oui. Donc, j'ai été voir, euh, voilà, un classique, un spectacle de drones euh, qui formaient des figures géométriques dans le ciel. Et bon, voilà, ça m'a permis de voir un peu les nouvelles technologies. Je me suis dit, ah, ben, voilà, il y avait pas beaucoup de drones. Mais je me suis dit que finalement, bah, avec euh, le nombre de drones qu'il y avait, on arrivait quand même à faire des figures. Donc, je me projette toujours. En me disant ben, un jour ou l'autre cette info va me va me servir donc il faut rester euh... je vois que j'ai dans un aéroport je trouve toujours une idée il y a toujours le design du lounge de la nouvelle boutique ou du nouveau... il y a toujours un truc euh... je me rappelle je me rappelle la fois que je m'abalade avec euh, ma fille et je m'arrête et elle me dit mais pourquoi tu t'arrêtes papa j'ai bah, pris une photo d'une enseigne qui était en 3D un peu un... très original elle me dit mais dis mais allez on... c'est pas du travail il faut y aller <rire> Je là, je travaille. <rire> Et donc c'est ça, c'est qu'il faut euh, il faut prendre le temps de de de, de s'imprégner de son environnement et c'est ça que j'adore dans notre métier, c'est que on est à la croisée de tous ces métiers euh, de live, de l'entertainment, de la déco, de l'hospitalité. Chaque fois que je vais dans un restaurant, je regarde le menu, comment il est imprimé, euh, c'est quoi la typo et comment ils ont décidé de l'écrire et euh, et c'est quoi la vaisselle, c'est quoi la lampe euh, et tout ça. Et un jour, je, je récupère ça et je dis au client, bah, écoutez, voilà, on devrait faire comme ça. Et en fait, c'est une conviction profonde, mais en fait, c'est parce que j'ai euh, j'ai vu des centaines de restaurants, j'ai vu des centaines de feux d'artifice, j'ai vu des centaines de boutiques, et tout ça, c'est imprégné. J'ai réussi à me faire une culture euh, voilà, qui est la mienne, et après, avec mes convictions, j'en je, 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 fais profiter mes clients.
3: Et comme tu débordes, du coup, euh, d'idées, tu emmagasines beaucoup de choses, est-ce que justement, tu arrives à... Structurer, d'une certaine manière, cette curiosité spontanée. Est-ce que tu as des outils qui t'aident? Par exemple, tu dis que tu prends beaucoup de photos, etc. Est-ce que, est-ce que tu t'organises pour après pouvoir les récupérer ou ça reste vraiment dans ta matière grise et hop, elle, ça ressort assez naturellement quand tu en as besoin?
2: J'ai juste les photos qui sont un petit peu organisées sur lesquelles je peux revenir parce que dans l'iPhone, c'est facile. Euh... Autrement, le reste, honnêtement, c'est vraiment ma matière grise. Quand j'étais jeune, j'avais fait des classeurs que je n'ouvrirai jamais ensuite où j'avais euh, voilà par catégorie et je faisais faire ça à mes équipes on faisait de la veille on, et tous les mois on, on échangeait et on remplissait ces différentes catégories mais depuis que je suis aux États-Unis je, je beaucoup moins organisé ça a été beaucoup plus du spontané avec l'expérience il y a juste les photos parce que les photos le visuel ça c'est difficile pouvez pas. Le... À un moment, il faut revenir sur cette image-là, qu'il faut partager avec sa créa ou avec son client pour le montrer à quoi ça ressemble. Mais sur le reste, c'est vraiment, euh, c'est vraiment du spontané. Euh, et moi, je suis pas l'homme le plus discipliné du monde, donc euh, je suis très créatif, mais je suis moins organisé. C'est pour ça qu'on est deux à l'agence, c'est pour ça qu'Anastasia a un rôle, <rire> un rôle primordial. Euh, mais c'est vrai, que, ouais, qu'il faut cadrer les choses. Mais donc sur la, sur la créativité, les inspirations. C'est pas super organisé, mais en tout cas dans ma tête j'ai cette mémoire là qui ensuite euh, juste avec l'intuition ça revient au bon moment sur le bon euh, sur le bon sujet. C'est mmh. c'est vraiment la curiosité. Si vous êtes passionné et que vous êtes curieux, tout ce que je vous dis ça va aller d'emblée. C'est pas très compliqué à faire. Après si le job de l'événementiel oui, mais... c'est juste un job, vous êtes pas passionné, c'est sûr que dans ces cas là ça marche pas.
1: Mmh. Et moi je dis toujours aussi c'est un muscle. Plus on est curieux, plus on cherche, plus on, on se force un petit peu à regarder autour de soi, plus, plus ça devient facile.
2: Puis il faut, je pense qu'il faut. La créativité, faut...
1: je trouve que ça se muscle
2: beaucoup. Ouais, puis il faut quelques victoires pour se dire que ce qu'on a fait, c'est pas Voilà. un moment À Un jour, il faut <rire> raconter à un client un truc avec une conviction qu'on a vu la veille ou l'avant-veille. Et... Et d'un seul coup, le client, il adore. Et d'un seul coup, vous vous dites « Ah ben ouais, en fait, voilà, je, je, ça m'a servi, ça marche, ça fonctionne. » Et donc, ça vous rassure sur le fait que c'est pas juste du temps euh, mmh. comme ça euh, qui est perdu. Et puis, je crois que les clients, ils sont, mmh. ils sont aussi euh, avides de conseils. Oui. Et en même temps, les clients ont leur propre culture. Hein. Ils vont au spectacle, ils vont au resto, ils voient aussi des feux d'artifice, ils voient des boutiques… Donc il faut rester il euh, faut rester alerte et il faut euh, il, il faut pas s'arrêter. Voilà, puis après chacun euh, moi j'ai 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 grandi, j'étais formé comme je disais chef de projet et après j'ai cette appétence créative mais moi je suis pas un directeur de création. J'engage des directeurs de création en fonction des projets. leur donne juste euh, ce qu'on appelle le tremplin. C'est-à-dire que moi j'essaie de les mettre au bon endroit, à la bonne vitesse pour qu'ils sautent le plus haut possible. Donc voilà, moi je les oriente <rire> mais après le job euh, de transformer tout ça et d'en faire euh, un vrai événement de conception de A à Z, c'est un métier, c'est pas le mien et donc euh, moi je suis surtout une source d'inspiration et puis c'est euh, moi je suis convaincu que c'est pas la création qui fait gagner en fait la création ne fait gagner qu'à partir du moment où le, le brief est bien analysé et en fait c'est l'analyse du brief qui fait gagner parce qu'en fait vous donnez le même brief à quatre agences c'est vraiment l'agence qui va avoir qui connaît bien le marché du client qui comprend bien le participant et qui va pouvoir faire une vraie analyse de son de son brief et donc elle va arriver avec des conclusions avec des convictions et avec ces conclusions avec ces convictions on va pouvoir les donner à un directeur de création qui d'un seul coup sera déjà au bon endroit sur le bon tremplin à la bonne vitesse c'est ce que j'ai appris avec les, les centaines d'appels de l'offre que j'ai pu faire et puis de ne pas avoir peur de, de, de dire à son client quand on pense que le brief est mal formaté
1: ou qu'on l'a pas compris.
2: qu'on l'a pas compris. Voilà. Si on a des questions. Euh...
1: Peut-être que s'il y a des points, hein, s'il y a des zones d'ombre, euh, de, de pas hésiter peut-être à les. Ouais, c'est sûr. À les souligner en disant euh, parce que bon, je, je, je suis ravie que tu dises ça Thomas parce que c'est un de mes grands euh, combats euh, le brief. <rire> J'en parle beaucoup sur le podcast. Ouais. Euh, et avec les clients en disant euh, qualifié, 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 parce que c'est ce qu'on utilise beaucoup, euh, c'est le jargon des lieux, ça. Euh, donc, euh, donc, ça résonne euh, ce que tu dis. Euh...
2: Alors, qualifier les briefs chez nous en agence, c'est compliqué. C'est un vrai sujet. Je n'ai toujours pas trouvé la bonne réponse. Mais il
1: n'y a, a, a pas de briefs quand, si tu veux... Quand tu reçois une demande euh, en tant que lieu événementiel, euh, chaque client va te la formuler un petit peu différemment. C'est souvent un email avec deux trois infos quelqu'un qui t'appelle. Au mieux, tu as un formulaire, mais un formulaire assez court parce qu'on va pas non plus leur poser 200 questions euh, sur, un enfin, sur notre site web. Donc, quand tu es un lieu, en fait, tu es quasiment... Bah, Solène peut confirmer parce que, euh, elle, elle dirige un <rire> Mais euh, tu es, es obligé de rappeler le client... Toi, d'avoir un brief de ton côté un peu structuré et de remettre un peu les infos dans les bonnes cases, de voir les cases qui sont vides. Et puis après, euh, euh, justement, de, de laisser le client euh, s'exprimer et de voir s'il y a des petits trucs en plus euh, que tu n'avais pas, euh, pas senti euh, dans l'email reçu ou autre. Donc euh, et, et ça, on appelle ça qualifié. Mais parce qu'en fait, nous, il n'y a pas... Un il n'y a pas ce système d'appel d'offres structuré comme vous vous recevez en agence. Parce Ça n'existe pas.
2: En tout cas, c'est sûr qu'il ne faut pas, faut pas hésiter à rappeler le client, à lui poser des questions et certaines personnes vont, vont hésiter. Mais en fait, si c'est un bon client, si c'est vraiment un client intéressé, il va apprécier et il va se rendre compte peut-être... Déjà, pendant la moi, je sais que j'ai gagné des appels d'offres avant l'appel d'offres sur la prise de brief. Parce que mmh, les questions que, que, que j'ai posées au client, il s'est dit, mais lui, il me comprend... Mais lui il me pose cette question là, personne d'autre me l'a posé mais c'est vrai mais et d'un seul coup, cette discussion le fait réfléchir déjà et on a déjà euh, premier a priori positif ou négatif sur la personne parce qu'en fonction de et puis c'est vrai qu'il faut essayer au maximum de de d'enlever de, toutes les zones d'ombre pour pouvoir euh, arriver avec une solution qui soit euh, qui soit la plus euh, la plus adéquate possible et donc il faut pas il faut pas hésiter ça c'est sûr que et puis je pense qu'il faut euh, moi, je sais que j'ai jamais hésité au départ, oui, mais maintenant, non, aller aussi, quand il y a un brief, c'est très structuré. Donc, si on vous donne le brief aujourd'hui, il y a quatre agences et on se reparle dans trois semaines. Mais moi, au bout d'une semaine, si j'ai des questions, je, simplement, je retourne vers le client et je dis, voilà, j'ai ces cinq questions-là, je comprends pas, Ou est-ce qu'on peut, est-ce qu'on a le droit de faire ça, est-ce qu'on peut faire ça Et donc, de retourner vers le, le client ou même de temps en temps, dans des appels offres qui étaient moins structurés, euh, de commencer à initier des idées en demandant aux clients si on va dans la bonne direction avant de se mettre à dessiner, à faire des 3D, à rentrer dans des, des, des coûts, à faire des budgets, à appeler des prestataires, à récupérer des devis, déjà de, de tester. Alors des fois, par, des fois, par exemple, c'est sur des destinations, ça peut être très ouvert, et on me dit, oh voilà, il faut qu'on aille au soleil, on veut remercier nos salariés, il faut que ça soit une destination idyllique, n'importe quoi. De temps en temps, c'est mieux de revenir vers, vers eux et dire, voilà, on a trois choses, je n'importe quoi, on a Biarritz, on a Marbella et on a Marrakech, on vous explique pourquoi on a ces trois, et tout de suite, le client va nous dire, euh, n'importe quoi, ah ben non, euh, je sais pas quoi, euh, Marrakech, on y a été il y a trois ans, on a oublié de vous dire, euh, ah ben très bien, c'est une bonne info, et puis euh, Marbella, ben oui, oui, on dit le soleil, mais en même temps, 40 degrés, on ne pense pas que ce soit le bon truc, donc… On ne sait rien, il faut, euh, il faut tester comme ça des idées avec eux pour voir à quel... Euh... Et puis voilà, effectivement, structurer, le, structurer la prise de brief au, au maximum.
1: Ouais. Euh, je vais reprendre un peu le fil de, de ton histoire. Donc, euh, on en était à euh, ton arrivée à New York, Havas, euh, la sortie de crise. Ensuite, euh, combien de temps tu passes euh, chez Avas?
2: Je passe 12 ans, New York. 12 ans. 2008, 11 ans. ans. J'arrive en 2008. Ouais. Je suis parti en 2019. Donc, c'était un gros, grosse décade où j'ai fait, où j'ai créé deux agences. Une, donc, s'appelle uh, Killing de Plus, quand je suis parti à la Slux. ça la Et ensuite, en 2017, on a changé de, de patron. J'ai un nouveau patron, euh, qui s'appelle Yannick Bolloré. Et Yannick Bolloré. Il m'a dit, écoute, nous, sur les États-Unis, le luxe est vachement bien, mais t'es un peu un ovni parce qu'on n'a pas vraiment d'agence de publicité dans le luxe euh, aux États-Unis. Par contre, on a une très belle agence à New York qui fait du corporate. Et donc, ça serait bien qu'ils puissent les épauler avec des événements corporate. Et c'est plus la culture ici, aux États-Unis, parce que c'est vrai que les marques de luxe sont principalement euh, basées en Europe. Et donc, j'ai monté une deuxième agence qui s'appelle euh, ou ça qui s'appelait, c'est pareil, elle, est, elle a fermé quand je suis parti, qui s'appelait euh, Ava Et donc, en 2017, euh, ça a été assez court mais on a été euh, tout de suite euh, successful donc 2017 2018 euh, 2019 on a monté euh, on a monté à la donc on avait deux structures que je dirigeais sur euh, voilà type de clients très différents mais en fait comme on a démarré par luxe quand on allait voir des clients corporate avec toute notre créativité et le fait qu'on sache vraiment bien traiter les clients dans le monde du luxe les clients du corporel, donc à la Banque Lazare, KPMG, ces euh, voilà, gros clients, le Wall Street Journal, ExxonMobil, ça les a rassurés tout de suite euh, en se disant oh, « Attendez, s'ils savent faire les meilleurs événements du monde pour les grandes euh, marques euh, de luxe, ils vont savoir gérer nos, nos clients ou nos salariés. » Et donc, c'est comme ça qu'on a on a transitionné assez vite de l'un à l'autre. Et puis après, j'ai eu envie de, de monter ma propre agence, d'être indépendant, d'avoir cette liberté d'entreprendre. Et comme euh, je lance toujours une agence euh, sans savoir qu'il y a une crise mondiale qui arrive, cette fois-ci elle n'était pas financière. Euh, elle s'appelait le Covid, et donc la Covid m'a tendu un piège. On a créé l'agence donc en janvier <rire> 2020. Et on a failli la fermer avec, à, euh... avec Anastasia.
1: Avec ton avec Anastasia, euh, avec,
2: ton duo. avec mon duo. Donc on s'est euh, on s'est rencontré. Je,
1: je veux bien que tu prononces euh, son nom de famille parce que je suis pas sûr de bien le dire. <rire> ah, Nissenbaum.
2: Donc, si ça... Anastasia Nissen ça, Nissenbaum. Et donc on s'est rencontré fin, d... ouais. fin 2019. On décide de monter l'agence. Moi j'allais monter mon agence, mais elle décide de de monter avec moi dans le train et de, de se dire, suivre. ouais, on va le faire ensemble. Euh, on sera plus fort à deux sur des compétences euh, très complémentaires. Et là, on... tout de suite, on a beaucoup de clients, ça démarre super bien. Et la même semaine, je me rappelle, j'étais à Boston en repérage pour un client. Et là, tous les clients nous rappellent tous et nous disent :« Ah bah ben là, Covid, faut qu'on décale. On va, on va pas annuler. On se reverra dans quelques semaines. On en reparle dans quelques mois. Mais on pense qu'après l'été, ça ira mieux, la crise sera passée. Et en fait, la crise, elle a duré. <rire> » Elle durait bien plus longtemps que ça. Pas,
1: pas jusqu'à l'été. Non,
2: elle a duré jusqu'à l'été. <rire> un peu plus. Un peu plus, ouais. Et on a vraiment repris le business. <rire> elle a duré
3: plus longtemps que la crise de 2018, ça. Oui. De
2: 2008, Ouais, 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 ouais. Elle a duré… Euh, de 2008, ouais, pardon. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Elle a duré… Euh, nous, on a vraiment repris le business en 2022. Donc, euh, 2020, ah ouais. euh, c'était… Euh, 2020, c'était… On a perdu 90% de notre chiffre d'affaires. On n'a jamais retrouvé, on a fait du virtuel, on a fait du consulting, il n'y avait plus d'événements physiques, c'était juste interdit. Donc, on n'en a pas fait en 2021.
1: Ça, 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 vous a, ça vous a permis de survivre Thomas ou vous aviez des économies
2: Ah bah nous, euh, l'agence, elle avait zéro économie hein, parce que ça faisait trois mois qu'on existait. Non, non,
1: vous, vous, vous personnellement, je ah bah oui, oui. veux dire, est-ce que on les... A, les... Ouais.
2: On, a dû, euh, on, on a dû prendre toute notre épargne salariale et tout tout délapidé pour essayer de, de 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 pas de pas fermer l'agence en se disant de, de,
1: de remplir le frigo ah ouais, ouais. pour
2: faire euh, pour faire juste euh, en chiffre d'affaires ridicule rien 2021 c'était un petit peu mieux mais les clients sont pas encore décidés à vraiment faire des événements euh, rencontres physiques importantes donc d'ampleur donc nous on était toujours euh, en stand by donc on faisait du virtuel on faisait du consulting euh, c'était vraiment embryonnaire. Et puis, euh, alors, l'avantage, c'est que comme on avait démarré qu'on avait très peu de salariés et qu'on avait des bureaux, mais que c'était flexible, on a pu très vite se délester de tout et être financièrement, en fait, euh, avoir aucun coût fixe. C'est-à-dire que tous les salariés sont redevenus des freelancers sur le marché. C'était un peu sauf qui peut. On a rendu les bureaux, on a tout rendu. Et donc, en avril 2020, on n'avait plus de clients, on n'avait plus rien, mais en même temps, on n'avait plus de coûts fixes. Donc, on a essayé d'être euh, super agile là-dessus. Et puis, il euh, n'y avait pas les fameux ponts et prêts. Alors, il y avait un truc qui s'appelle, euh, les gens ne connaissent pas en France, mais ici, tout le monde connaît, ça s'appelait PIPIPI, 3P, et c'était un prêt que le gouvernement faisait. Euh, un petit peu ce qui s'est passé dans d'autres pays pour aider euh, les entreprises qui avaient perdu du chiffre d'affaires le problème c'est que nous on était mal barrés parce qu'il fallait fournir le chiffre d'affaires au moins de l'année précédente en benchmark pour pouvoir avoir sauf que ouais. nous on n'en avait pas et donc on a ouais. eu euh, très 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 peu d'aide euh, donc c'était ridicule et le très très peu d'aide qu'on a eu <rire> je suis en train de le rembourser maintenant donc c'est à dire que ces prêts là ils nous ont même pas été euh, c'était des vrais prêts bancaires avec un bon un taux à 1%, donc ça ira. Mais donc, ouais, donc, euh, aux États-Unis, ça a été, ça a été rude. Ça a été dur. Heureusement, 2022, on est reparti, euh, de Ah ouais, on est reparti, mais c'est une très, très, très belle année. Euh, 2023, ça continue à progresser, même s'il y a un petit peu moins d'engouement avec un marché qui se, qui se tasse un petit peu dans le, dans le domaine du luxe, ou en tout cas, euh, qui ralentit sa croissance, on va dire, c'est le, c'est le, c'est le mot juste.
1: Alors, du coup, sur euh, sur cette nouvelle agence, vous avez le même... Enfin, euh, tu gardes ta spécialisation luxe parce que tu viens de mentionner euh, les clients luxe. C'est quoi vos clients sur Exclamation Group
2: bah, Si les gens ont sur le, le site web exclamation !-groupe.com, on a deux catégories. On a luxe et corporate. Mais c'est vrai que depuis la reprise, euh, de par peut-être la réputation, euh, la mienne, l'agence, euh, voilà... Ici euh, depuis longtemps, c'est vraiment les marques de luxe qui nous ont rappelé en premier, et c'est avec les marques de luxe qu'on a eu voilà comme ça d'instinct le plus de connivence et de collaboration les plus rapides. Euh, donc euh, on est quand même principalement aujourd'hui positionné auprès des grands groupes, euh, chez LVMH, chez Kering, chez Richemont Group pour ces euh, pour ces expériences là qu'on sait euh, qu'on sait faire. Euh, vraiment bien donc c'est ça qui nous c'est ça qu -ce qui nous qu'est-ce que tu plaise.
3: proposais justement de, de, qu'est-ce que tu proposais justement de plus sur ce marché là parce que tu tu as eu toutes ces expériences passées c'était quoi ta volonté quand tu as créé ton agent si ce n'est d'avoir ta propre agence j'imagine avec Anastasia mais qu'est-ce que tu voulais réellement apporter ton offre de valeur par rapport à ce, ce public particulier qu'est-ce que voilà quelle était ton ambition est-ce qu'elle est restée constante est-ce qu'aujourd'hui c'est la même ou tu as Déjà des envies d'évolution, de, de diversification?
2: L'envie, le positionnement a pas beaucoup changé. Donc je pense qu'on a tapé juste et pour l'instant, on est assez content de, de des résultats. Donc, il n'y a pas de, il n'y a pas de changement majeur à, à apporter, en tout cas, dans les, dans les 12 euh, prochains mois. Donc, la vraie, euh, la vraie différence, c'est qu'on a une vraie expertise depuis 15 ans sur les marques de luxe aux États-Unis. Donc, on, peut, on sait très bien parler aux marques de luxe qui sont basées en Europe et on comprend qui elles sont et on comprend leurs guidelines, on comprend leur leur manière de fonctionner, leur héritage, cette volonté de d'être quand même considérées comme des marques modernes. Donc, tout ça, on le comprend très bien, on le pratique. En même temps, on comprend aussi très bien la culture américaine et on comprend aussi très bien le luxe aux États-Unis. Ils sont en deux sujets. Et en fait, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est faire une agence, ce qu'on appelle en anglais « boutique agency », mais c'est euh, comme Bernard Arnault va dire que tous ses employés doivent être « hands-on ». Donc, nous, on est vraiment cette petite agence où les managers, les propriétaires de l'agence deviennent vos chefs de projet. Donc, en toute humilité, en se met mmh. au service du client, on dédie un temps assez important à chacun de nos clients. Donc, c'est pour ça qu'on ne fait pas… Euh, des douzaines et des douzaines d'événements par an parce que chaque événement on le considère euh, vraiment comme une, comme une priorité dans le calendrier on les séquence dans l'année donc on choisit et ensuite on devient vraiment euh, Anastasia et moi les référents pour notre client qui est souvent le directeur marketing ou le directeur de la communication donc ça nous limite un peu parce qu'on peut pas démultiplier alors évidemment on a une équipe avec nous on a des chefs de projet on a directeur de production logistique on a directeur technique on a des prestataires donc on peut monter plusieurs événements en même temps, mais il y a une limite au système et c'est un peu notre honnêteté intellectuelle, c'est de dire à nos clients, écoutez, là, sur celui-là, on pourra pas le faire et là, on a déjà dédié deux, trois jours par semaine à tel client et on a encore quelques semaines avant. la.. Voilà. Donc, les clients apprécient parce que nos clients, en fait, c'est des gens qui ont de l'expérience, c'est des gens qui ont déjà travaillé avec plein d'agences et l'expertise le, dans le luxe et le fait que ça soit vraiment nous euh, aux manettes, euh, derrière, derrière ça, fait la, ça fait la différence. Je travaille dans plein d'agences, des tailles d'agences différentes, mais c'est vrai que les directeurs de la communication euh, ou du marketing, ou de temps en temps directement les CEO des boîtes, euh, ils ont envie d'avoir des, des référents comme nous, au quotidien, sur les calls, euh, quand ils ont des vraies questions à poser. Et donc, c'est notre... Mmh. C'est notre force et c'est ce qui fait que les gens continuent à nous à nous appeler
1: oui c'est très intéressant ça fait un petit peu euh, bon, à nouveau quand on reprend les, les codes du luxe ça fait presque pièce sur mesure quand on vrai. commande euh, euh, un bagage chez Louis Vuitton sur mesure il euh, y a un artisan qui est dédié est euh, à vrai. ce bagage et
3: il n'y a pas euh, toute une flopée de stagiaires en apprentissage ouais, bah, c'est vrai c'est un ça. peu la même et, et l'artisan ouais. est, est, est le fondateur de l'agence c'est encore c'est vrai que c'est une image très forte et symbolique ouais, de aux clients, ouais, et, et, et donc je comprends, je comprends que ça
1: parle à ces marques. Vous avez une autre particularité dont il faut qu'on parle, Thomas, qui ressort beaucoup sur votre agence c'est que vous parlez de parcours émotionnel sur vos événements. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un parcours émotionnel pour toi
2: Ouais, alors à la base, nous on dit deux choses. Je utilise trois mots d'anglais. Euh parce que... On traduira si non, besoin. Okay, y a pas, tout le monde comprendra. <rire> Mais on dit que pour qu'un événement soit réussi, il faut qu'il soit meaningful, donc il ait du sens, et qu'il soit mm -hmm. euh, mémorable. Meaningful, mm -hmm. ça veut dire quoi Ça veut dire que il faut qu'il soit unique dans sa conception pour le client. C'est-à-dire que quand le client euh, va inviter les participants et va regarder cet événement, il ne peut être fait que par cette marque-là de par euh, la conception, est-ce qu'on va y mettre dedans les ingrédients, le storytelling, la narration. Et donc ça, il faut, faut qu'on apporte du sens. Il faut que ce soit quelque chose qui, euh, dans lequel euh, le marketing puisse euh, se reconnaître. Et après, meaningful, ça veut aussi dire, est-ce que ça a du sens pour le client C'est-à-dire, pourquoi est-ce que le client devrait participer Pourquoi est-ce qu'il devrait venir Ou pourquoi est-ce que si c'est un événement journaliste, pourquoi les journalistes devraient venir Et pourquoi est-ce qu'ils devraient écrire sur cet événement Ou si c'est des participants qui sont des employés en quoi cet événement va les aider à devenir de meilleurs employés Donc ça, c'est la partie vraiment rationnelle. Donc là, on est vraiment sur des faits et on, on travaille vraiment avec des avec euh, des argumentaires. Et puis après, il y a la partie émotionnelle. Donc là, c'est la partie mémorable, c'est-à-dire que je pense qu'il faut faire, en règle générale, dans 80% des boîtes aux États-Unis ou en France, il y a trop d'événements. Ils sont pas assez meaningful et mémorables. Et pour se rassurer, on en fait plus. Euh, mais je pense qu'il faut en faire moins dépenser plus d'argent sur moins d'événements ce sera la même somme au final mais qui soit euh, mémorable et donc dans le côté mémorable quand on travaillait là-dessus c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est euh, ce qui n'a jamais été fait ce que les gens vont, vont, vont pouvoir se souvenir ressentir ressentir et donc c'est le côté émotion et un, il y a plusieurs années maintenant je voulais monter en parallèle un projet passion je voulais monter un show Off-Broadway et donc j'avais été voir des pro des producteurs Broadway et j'en avais rencontré un et comme ça euh, il me dit oui mais bon de toute façon quand on écrit des scripts euh, on écrit toujours euh, au-delà de la narration euh, on écrit toujours le parcours le parcours émotionnel de nos de nos participants et là je dis mais c'est quoi ça Il me dit bah tu sais en fait euh, c'est facile quand on écrit scène 1 scène 2 scène 3 acte 1 2 3 on a euh, décrit pour chaque moment de la pièce ou off-broadway, c'est plus des shows immersifs de parcours et autres, on a écrit euh, quelle est l'émotion qui doit être ressentie. Euh, et comme ça, à la fin, on peut regarder et on regarde le parcours émotionnel. Et là, je me dis, mais c'est génial ce truc. Moi, j'ai jamais pensé. Euh, je fais des événements, je fais toujours des conducteurs techniques, avec euh, à la minute, de ce qui va se dire. Il y aura quoi en son et en lumière et dans l'écran et la vidéo et tout. Et en fait, il faudrait que dans ce conducteur, quelque part, on rajoute une colonne et qu'au fur et à mesure que l'événement se déroule, on puisse euh, vérifier, euh, se concerter, décider quelle est l'émotion qu'on veut générer à tel moment. Et donc, on a commencé à peaufiner ça et donc il euh, y a moins d'émotions, euh, pour être très honnête, que dans un show de Broadway, parce qu'on va très rarement générer de la peur ou générer de la tristesse c'est pas vraiment les, 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 les un, émotions. c'est un concept les concept, si, voilà donc dans l'événement si on génère de la peur euh, sur un événement ém... <rire> eh, mais dans les shows de Bordeaux ils le font mais nous on est ah bah on oui. est un peu plus on est un peu plus restreint <rire> mais en même temps on a développé d'autres choses donc on a développé quelle est l'intensité de l'émotion parce que de temps en temps on peut développer de la nostalgie ou développer euh, tout simplement de la bonne humeur mais est-ce que c'est Très dense ou pas dense, donc euh, ce côté intensité. Puis à ce côté, est-ce que c'est une émotion qu'on veut individuelle ou collective Ça, c'est vachement important. Euh, est-ce que c'est une émotion qu'on veut générer de manière passive ou active Donc voilà, ça, c'est un peu nos critères à nous qu'on a qu'on a développé C'est un peu notre, notre euh, recette à nous. Et donc maintenant, à chaque fois qu'on monte un événement, on écrit le parcours émotionnel. Et donc on se dit bah ben voilà on va arriver euh, les gens vont être reçus il va y avoir de la il va y avoir de la musique ça va être de la musique classique mais qui sera jouée dans un coin on va rien imposer donc les gens sont là c'est plutôt la plénitude ils viennent peut-être de faire euh, 20 minutes de trajet en métro ils sont venus euh, en voiture de luxe peu importe ils vont se retrouver, on leur donne le moment de se retrouver, puis après, on les invite à ouvrir un rideau, et là, on arrive dans un parcours d'une exposition, donc là, on est dans l'individuel, où chacun va regarder des photos, des vidéos, et là, on se dit, ok, c'est une sublime marque d'autres joaillerie et là, on est sur des pièces antiques, et là, on va jouer la nostalgie, par exemple. Puis ensuite, ils vont arriver, puis ils vont sortir de là, et puis il y a une, n'importe quoi, une immense projection euh, là ça sera plutôt quelque chose de collectif puisque là les gens vont se rassembler dans cette euh, dans cette euh, dans cette pièce là euh, on va rajouter du gustatif puisqu'on va leur servir un, on va leur servir un cocktail et puis là on va être euh, peut-être dans le registre de la surprise euh, donc voilà donc, en fait, c'est ça, l'idée. L'idée, c'est cet exercice de style. Au fur et à mesure, où vous faites le parcours. Puis après, vous dites, bah, attendez, là, les gens vont se poser un peu. C'est un événement de networking. Donc, on va leur donner un moment à table où il ne se passe pas grand chose. Mais c'est, c'est fait pour. Euh, il ne faut pas des émotions tout le temps, partout. On n'est pas une machine à émotions. Euh, et puis après, mmh. à la fin du, à la fin du dîner, vous dites, ah, bah, bon, là, il y a le chef qui vient parler ou il y a quelqu'un sur scène qui va jouer de la guitare, n'importe quoi. Et donc, là, on va générer une autre émotion qui sera collective puisque tout le monde va écouter la même chose en même temps. Et puis peut-être qu'il y a une dernière émotion en Est-ce sortant... qu'il y a
3: quand même des recettes euh, un, un peu magiques type, alors je sais que vous travaillez du coup à chaque fois sur du sur-mesure, sur des euh, sur événements uniques pour vos clients, mais est-ce que depuis que euh, tu as mis en place vraiment ce, cette notion-là de, de parcours dans ta manière d'appréhender traiter les événements, est-ce que tu ressens que quand même il y a des mécaniques qui sont... Il y a récurrentes il y a des enchaînements de être d'émotions qui fonctionnent et d'autres qui ne fonctionnent pas vraiment par exemple si tu dis des grosses bêtises enchaîner la plénitude et la surprise peut-être que ça ne fonctionne pas vraiment enfin, est-ce qu'il y a des codes un peu maintenant qui t'apparaissent et du coup est-ce que tu as un, un format quand même alors je ne dirais pas type parce que tu, tu me diras que non mais euh, quand même un socle que tu peux réadapter réajuster en fonction d'événements ou à chaque fois tu perds une feuille blanche
2: non il y a des grandes il y a des grandes lignes conductrices euh, qui sont à peu près les mêmes. Euh, la première, euh, c'est qu'il faut bien savoir qu'on n'a aucune certitude. Je vous donne par exemple un exemple. J'ai fait pour L'Oréal un sublime spectacle, l'élément de surprise, c'était Aretha Franklin, Queen of Soul, qui venait chanter devant 900 personnes. Pour moi, c'est euh, le summum où les bouleurs dans les grandes lignes, c'est toujours, vous savez, le fameux crescendo. Donc, à la fin, il y a le summum, il y a le... Là, c'était Aretha Franklin. Bon. Aretha Franklin, quand elle est arrivée sur scène, on l'a fait arriver par la salle, donc elle marchait entre les tables. Il y a des dames qui devaient avoir 60, euh, 60 ans, 60 ans, qui pleuraient. Elles ont vu Aretha Franklin, elles pleuraient. L'émotion, c'était... Euh, je sais pas, elles se retrouvaient peut-être il y a 40 ans dans leur chambre quand elles écoutaient Aretha Franklin... Euh, et il y a d'autres personnes qui me regardaient, ça n'avait pas l'impression de leur faire grand-chose. <rire> Donc, ce que je veux dire par là, c'est que nous, on se dit qu'on va générer un certain tas d'émotions par rapport à ce qu'on sait, euh, mais chacun a sa propre, euh, son propre parcours, son propre registre émotionnel et ne va pas réagir de la même manière. Après les grandes lignes, à cette fameuse ligne du crescendo. Effectivement, il y a certaines choses où, quand on sort d'un événement de plénitude où on a essayé de faire quelque chose de je sais pas quoi, de très zen ou de très calme euh, dans un contexte euh, je sais pas de pénombre ou de jeu de lumière, c'est vrai que derrière on sait qu'on va pas enchaîner euh, direct avec euh, de la musique à fond et un show lumière. Mais tout ça, j'allais dire que c'est plutôt du c'est plutôt du bon sens. Et après, euh, ce qu'on veut faire surtout, je pense, c'est que ce qui est important, je pense, c'est qu'à la fin, quand vous regardez, euh, est-ce que est-ce que ça vous paraît assez juste par rapport aux, aux objectifs que, qui vous ont été donnés Et je pense qu'un des critères importants, c'est d'être sûr que vous avez assez de variété. C'est-à-dire que forcément, non, on fait un parcours émotionnel parce qu'on ne veut pas tomber dans la monotonie, mais quand j'ai la variété, c'est pas uniquement des émotions, c'est aussi comment vous les avez générées. Est-ce que vous les avez générées par de la vidéo, par du son, par de la gourmandise Est-ce qu'elles sont toutes individuelles ou sont toutes collectives donc d'un seul coup, si vous voyez qu'elles sont vraiment toutes collectives et qu'elles passent tous pratiquement par l'augustatif, c'est pas bon. Sauf si vous avez dit que vous avez voulu faire un événement gastronomique et c'est tout. Mais donc sauf si c'est des c'est que des chefs. Voilà, c'est que des <rire> chefs et qui ont envie de. Donc il y a il y a quand même cette et je pense que c'est quand vous avez terminé le parcours que vous revenez dessus et que vous commencez à retravailler chaque chaque séquence. Euh, c'est là où vous vous rendez compte que euh, bah peut-être vous avez oublié un outil là vous dites ah ben en fait oui là sur ce long couloir euh, il se passe rien et en fait on rate une occasion de générer une émotion avec de la lumière ou avec de la musique ou euh, ouf regarde là c'est vraiment trop long euh, donc ça permet je pense de pouvoir euh, revisiter tout ça et puis euh, et puis après honnêtement c'est c'est comme la création c'est-à-dire que il n'y a pas de il y a pas de recette magique il n'y a pas de de certitude euh, mais au moins hmm. ça rassure un client quelque part parce qu'il se dit euh, parce qu'en fait nous une bon,
1: méthode, ouais
2: une méthode et puis nous on le on partage et ensuite le client peut nous dire ah ben, attendez nous euh, la nostalgie, là, c'est bien trop long, parce que nous, euh, 20 minutes dans l'expo sur euh, on s'était pas rendu compte, mais finalement on voudrait euh, que ça aille beaucoup plus vite et on voudrait tout de suite passer sur la nouvelle collection. Euh, et d'un seul coup on peut renverser les choses on peut renverser le parcours on peut le faire beaucoup plus court on peut insister plus sur des, des aspects euh, produits nouveautés
1: des variables euh,
2: donc c'est oui. ça qui nous c'est ça qui nous plaît c'est de pouvoir euh, ça, échanger avec le client ça
1: crée aussi euh, ouais ça crée une base commune avec le client qui vous permet euh, de de vous comprendre euh, sur là où vous allez euh, ensemble mm.
2: ouais et puis de temps en temps de dire au client bah regardez là par exemple euh, la fin du ne se passe pas grand chose en fait et nous comme on aime bien toujours terminer sur une note euh, plutôt collective dans ces cas là et très euh, positive euh, on va susciter au client un dernier réveil, un dernier acte euh, quel qu'il soit euh, peut-être que lui à la base il n'y avait pas pensé il avait bon, il y aura un DJ tout le monde tout le monde ira danser ça se passera bien euh, donc ça permet aussi de temps en temps de challenger euh... et puis après pour répondre à ta question, Solène, c'est qu'aussi, nous, dans les formats d'événements, on prend les formats vraiment très, très classiques, quoi, de l'arrivée du cocktail, et puis après de l'expo, puis du dîner, ou des choses comme ça. Il y a toujours des moments à respecter où on se dit, justement, au départ, faut laisser les gens arriver, découvrir le lieu. Ils ont le temps de faire un petit peu de networking, donc on leur impose rien. Après, on peut commencer à leur imposer des choses en plus participatifs. Puis voilà, puis un crescendo jusqu'à arriver à à ce moment, euh, voilà, de surprise, de reveal du produit, souvent, c'est là qu'on révèle le, la nouvelle montre, la nouvelle voiture, le nouveau, le nouveau collier, voilà. Donc, il y a, voilà, il y a des grandes règles comme ça qu'on essaye de, qu'on essaye de suivre, mais nous aussi, le fait de les poser sur le papier, c'est, c'est pas pareil que se dire, ah oui, nous, on est professionnel de l'événement, on sait, donc on le fait naturellement, mais on le fait pas partager avec le client, et le client se rend pas compte de ce qu'on a mis en place, alors que là, on leur écrit la recette, on leur raconte et ils sont euh, vraiment euh, acteurs avec nous sur le déroulé, la narration et donc le parcours émotionnel. Mmh.
1: Pour clôturer euh, ce bel échange, Thomas, comment est-ce qu'on fait euh, si on veut te contacter, te suivre, suivre l'actualité de l'agence euh, on... C'est quoi les meilleurs euh, canaux, médias euh...
2: Alors On n'est pas, euh, pas super fort en communication on reste... pas encore non mais c'est un, un choix euh, c'est un choix euh, donc en fait le plus simple c'est évidemment sur le site euh, donc euh, mm -hmm. exclamation-groupe.com donc là on est euh, là vous pouvez nous contacter sur le sur le site c'est le plus c'est plus facile et après là où on communique un petit peu sagement c'est sur mon, mon propre LinkedIn donc mon Thomas Serrano S.E. de zaraino donc exclamation-groupe donc, c'est là où on publie un petit peu les voilà les podcasts, les articles récemment euh, publiés, mais rien de rien d'outrancier. De toute façon, euh, beaucoup d'événements euh, qu'on fait euh, se voient nulle part. Euh, donc, on n'a pas le droit de communiquer. Euh, les grands groupes euh, nous demandent euh, d'être très, très discrets discret. sur ce qu'on fait, notamment sur les événements clients. Donc, euh, malheureusement, c'est des contraintes euh, fortes de notre euh, de notre métier puis de par notre personnalité on est plutôt des on est plutôt des travailleurs et on est moins des communicants mais c'est normal nous on est un, on est là pour faire briller nos clients et on est là un peu derrière euh, derrière le rideau donc on a gardé euh, on en a, ouais on a gardé un peu cette euh, voilà, cette culture de la de la coulisse plus que de la euh... lumière
1: mais si quelqu'un, euh, suite à l'écoute du podcast, a envie de t'envoyer un petit bien mot au, sur LinkedIn, c'est bien.
2: Bien sûr. Oui, ouais, sur LinkedIn ou sur notre voilà. site web, il n'y a pas de, <rire> de souci. On, on, on sera Super. content de, de connecter de, et de répondre.
1: Top. Merci beaucoup Thomas d'être venu aujourd'hui sur Evencheck. On vous souhaite encore plein plein de succès pour cette agence qui ne fait que démarrer donc. Ben oui ben oui merci à vous. Et au plaisir de suivre vos aventures même discrètes. Ça marche.
2: <rire> merci à toutes les deux. Merci Thomas. Merci beaucoup.
1: Merci.